0: Amante da língua portuguesa, você concurseiro, você concurseira que se liga aqui no canal do YouTube Objetivo Concurso seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda eu sou o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos começar mais um dos nossos encontros pensados aí na galera que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Pernambuco hoje aula específica para a redação, como você já sabe, como você já conhece temos os nossos encontros voltados, pensados aqui tanto na resolução da redação, quanto na análise acerca da própria redação, do que veio, do que previu o seu edital. Hoje, nós vamos trabalhar aqui com o nosso redação e, você já sabe, nós temos o nosso grupo, se você quiser ter sua redação corrigida aqui durante os nossos encontros, é muito simples, é muito fácil. Você vai escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, vai ser redirecionado ao nosso grupo e, por meio do nosso grupo, você vai enviar a sua redação, é óbvio que essas redações serão selecionadas de forma isonômica pelo nosso time e as redações que aqui chegarão serão corrigidas, obviamente, por mim. Beleza? Então, se você quer ter sua redação corrigida, é muito fácil. É só pegar esse canal QR Code que a aqui está. Tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar em específico uma parte mais teórica e uma parte mais uh, prática, pragmática da nossa ação. Seguinte, nós já temos o nosso edital da Polícia Militar de Pernambuco publicado. Assim sendo... Nós devemos analisar o que o examinador previu. Hoje, nossa aula, metade da nossa aula, vai se dar em torno disso. Nós vamos trabalhar o que o seu examinador colocou ali, dispôs no edital específico, certo? Existem pontos aqui que, muito provavelmente, se você não olhar com um viés um pouco mais pragmático, você vai acabar deixando passar, vai acabar deixando, colocando de lado ali, e pode ser que isso o evite, atrapalhe a sua preparação. Não será o nosso caso, nós vamos com tudo e vamos conseguir sim a nossa aprovação neste edital. Vem comigo, já vou colocar para ti aí ó, na sua tela o nosso uh, edital. O que previu, Marcelo, então, o meu edital da Polícia Militar aqui de Pernambuco. Vamos ver? Bora lá. Ó. Nós temos aqui das fases do concurso. Né? É importante que saibamos o seguinte, você já sabe, você já deve ter lido esta parte, você já conhece, existe um bloco chamado bloco 1, e existe o um bloco 2 e ainda o um bloco 3. Ficou mais ou menos assim, ó. Bloco 1 um é aquilo que é mais direcionado. Ou seja, a língua portuguesa tem que estar em todos os editais, ou quase todos os editais. São raros os editais que não prevêem língua portuguesa. Tranquilo? Sim. Eu tenho ali 10 questões a serem analisadas, com peso 1, um, obviamente, valendo 10 pontos. Da mesma forma, é história de Pernambuco. Peso 1 um, valendo 10 pontos. Eu tenho no bloco 2 as matérias que aqui estão, ó as matérias que aqui estão, compondo as matérias de bloco 2, raciocínio lógico, informático, peso 2, obviamente, né? Ali dentro da sua análise, e os respectivos pontos equivalentes, tranquilo? Depois eu tenho o bloco 3, que são os blocos relacionados ao direito, né? Aqui, pelo que está aqui no edital, parece que ele coloca, né, insere direito constitucional dentro do bloco 2, mas não tem problema, Acabo e a rabo vai dar na mesma coisa, constitucional está no bloco 2 ou no bloco 3, Dá na mesma coisa, correto? Tranquilo, então eu tenho 10 questões ali para constitucional, sendo peso 1 um, e, por fim, direitos humanos, peso 1 um também, e ali a respectiva valoração, tranquilo? Toda esta etapa você sabe, de caráter eliminatório e classificatório. Veja, note, assim sendo, você que vai fazer esse concurso, já chega ao concurso sabendo de que você precisa acertar ali uma probabilidade de itens para que você vá à próxima fase. Se ele diz caráter eliminatório e classificatório, significa dizer que nem todos irão, por óbvio, né? Mas você vai ver que a perspectiva para que você vá à segunda fase é uma perspectiva super positiva. Haja vista a quantidade de redações que serão corrigidas, tá? Vou mostrar aqui para ti a quantidade você vai visualizar comigo. São muitas redações que serão corrigidas no total aqui. Uh, de aprovados. Então, se você conseguir fazer o um mínimo, na minha visão, na minha visão, acho que vai faltar gente para atingir o mínimo necessário para ter a redação corrigida. Escuta o que eu estou falando. Vai faltar gente para bater aqui a quantidade de redações que serão corrigidas. Perfeito? Tranquilo? Sempre é assim. Normalmente, normalmente ali, cerca de 20%, mais ou menos, 30% ali dos inscritos consegue bater o perfil. Normalmente, 30%, 20% do perfil, do, dos inscritos conseguem bater o perfil. Tranquilo? Então, muita gente não vai conseguir nem bater o perfil ali do que é estipulado. Por isso que eu falo. Não é difícil. É só você fazer a sua parte, direcionar o seu estudo que vai dar tudo certo. Para isso, nós temos aqui também, nós do objetivo, o nosso curso. Veja, ó, o intensivão PMPE. O nosso intensivão PMPE, ele é pensado com base no edital, certo? Ele é na versão premium. Marcelo, o que significa dizer? Significa dizer que você tem acesso a aulas gravadas e também a aulas como esta que está ocorrendo aqui. ó, Aulas feitas ao vivo, que serão direcionadas para você. Aulas que direcionam você rumo àquilo que a sua banca mais cobra. Já é o Instituto AOCP, você já deveria estar resolvendo questões com base na sua banca. Lá no Intensivo On Premium você vai ter acesso a questões direcionadas a este norte. Então você faz o seguinte, escaneia o QR Code, adquire aqui o seu curso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Temos aqui... 10 vezes de 49,70, este é o valor do nosso intensivão premium PMPE. Não perca esta oportunidade, tá? Venha você também fazer parte da tribo objetivo. Assim sendo, Marcelo, o que é que eu preciso saber? Vamos continuar. Ó, já fiz o direcionamento acerca aqui destas nossas queridas questões, mas você sabe que o papo aqui, é especial mesmo, especial mesmo, do coração, não é aqui, né, meu aluno? Aqui é até importante, são 60 pontos ó, em jogo. Ah, meu amigo, aqui dá pra fazer coisa boa, dá pra fazer um vulco, vulco danado, dá? Claro que dá, claro que dá, cara. Agora, o que vai te separar mesmo de verdade dos demais, está bem aqui, ó, é a nossa querida redação. Nossa querida redação, que por sinal, que por sinal, vale 40 pontos de um total de 60. É quase metade do total da prova, do total da avaliação em si. Correto? Correto. Então, eu tenho a disposição de 40 pontos. Veja o quanto que é importante a figura da redação, então, neste nosso edital. Bora continuar, porque eu vou falar agora em específico acerca da redação. Veja. A prova de redação será realizada em todos os cargos, tranquilo, juntamente com a prova objetiva. Somente será corrigida a prova de redação do candidato que obtiver a pontuação estabelecida, ó... No subitem 9.4 Ou seja, você precisa atingir uma determinada pontuação Os mínimos que são estabelecidos e estão no edital Para que você tenha a sua redação corrigida Nem todos vão ter, tá? Além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital Mas veja, o que eu quero que você perceba É isso aqui também, ó, juntamente com a prova objetiva Marcelo, não é um dia à parte? Não Por isso, desde já Ah, isso mu muda alguma coisa na minha preparação? Muda Muda muita coisa uma coisa é você fazer em um final de semana a prova objetiva, em outro final de semana a prova discursiva. Aqui não vai funcionar assim, você vai fazer no mesmo dia. Finalizou a prova objetiva, parte para a discursiva. Ou então você já começa na discursiva. Lembrando que aqui vai ser um texto dissertativo argumentativo, certo? Vai trabalhar um tema da atualidade, um tema que se quadrune com a instituição, um tema que se vincule ao mundo social, algo que ocorra no presente momento no nosso país, normalmente é um recorte de seis meses a um ano no máximo certo? Eventos que ocorram até três meses, até dois meses uh, do, do edital, normalmente os examinadores não cobram, então são perspectivas aí que você pode ir colocando e, e, e construindo, né? levando em consideração para a construção do pensamento do que é que provavelmente pode vir a ser cobrado no dia da sua prova. Então vamos continuar. Levando em consideração então este fato, eu devo saber que todos os candidatos empatados, uh, com o último colocado na prova, dentre os que estão ali sendo colocados na a tabela do item 12.1, terão sua prova de redação corrigida. Beleza. Todos aqueles que está, estiverem empatados juntamente com o último colocado vão ter a redação corrigida. Os candidatos não classificados dentro do número, ainda que tenham nota mínima prevista, estarão automaticamente desclassificados. Ou seja, existe um recorte de pessoas. Correto? Correto. E o recorte vai só até aqui. É isso que a banca está dizendo. Ó, se você, por exemplo, vamos supor aqui que são... Já já eu mostro aqui a quantidade. Vamos supor que são mil pessoas. Correto? Correto. O último lá, vamos supor que a galera ficou, todo mundo, um exemplo, tá? Com 70 pontos. Ó, eu tenho 50 pessoas com 70 pontos. O que é que vai acontecer? Vai fazer o corte? Não, todos que têm 70 entram, tá? Todos que estiverem ali com a nota igual, permanecem. Mas óbvio, deve ser respeitado o quê? Deve ser respeitado o limite estabelecido no edital. Acerca deste limite nós já vamos trabalhar aqui. Meu irmão do céu, você tem que ser muito bizonho, tá? Você tem que ser muito bizonho. Tem que não fazer a sua parte para não ter a redação corrigida. Por favor, olha comigo. Ó, o edital diz o seguinte, classificação má máxima para correção da redação. Veja, cargo, cargo que nos interessa aqui em específico é isso aqui, ó, policial militar. Mas tem também o cargo de tenente, né? certo? Cargo de policial militar, veja, serão corrigidas. A classificação máxima para a correção da redação de ampla concorrência. Veja. Serão 13.680 pessoas. 13.680 pessoas terão a sua redação corrigida. Isso equivale à décima, terceira, milésima, seiscentésima, octog... posição. Meu Deus do céu, Marcelo. Pois é, pois é, pois é. 13.680 pessoas terão a redação corrigida. Lembrando, o total de vagas é pouco mais de 2 mil, mas se formar CR, normalmente chamam todos os aprovados, tá? Classificação para pessoas uh, portadoras de deficiência, né? Vagas para pessoas com deficiência, até a posição 720, ou seja, setingetésima, sept, vigésima posição. Meu pai, isso é quase um trava-línguas, né? Mas tá valendo, <risos> vamos lá. Continuando então, ou seja, você só precisa ocupar uma dessas posições para ter a redação ali corrigida. Óbvio, você vai trabalhar com o sarrafo lá em cima, com o seu melhor. Tranquilo, continuando. A prova de redação será proposta a partir de um tema, né? Deverá ser constituída a partir de um tema baseado em um ou mais textos e fragmentos de texto. O candidato deverá adotar uma linha de abordagem utilizando a tipologia de dissertação, ok? E o texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias em suma, aspectos axiológicos e cognitivos deste tipo de produção textual e aqui surge aquela pergunta professor, eu tenho que defender hipótese? claro, meu irmão, é uma dissertação e veja, qual é a dissertação, Marcelo? ele diz só que é uma dissertação, mas é dissertação argumentativa filho. tá ali, ó você deve apresentar valores, opiniões crenças, hipóteses dissertação expositiva não mostra isso nananina não, quem mostra isso é a dissertação argumentativa, certo? A prova de redação de caráter eliminatório e classificatório terá pontuação. Veja, para o cargo de soldado, a pontuação máxima de 40 pontos, como já foi definida, tá certo? O candidato deverá obter 12 pontos ou mais do total da pontuação prevista para a redação para não ser eliminado do concurso público, ou seja, o total de 12 você precisa bater. Tranquilo, sobre a prova de tenente aqui nós nem precisamos aprofundar e a redação será avaliada de acordo com o subitem item lá, já estudado, né, bem aqui, ó com base nos aspectos já denotados e conforme as seguintes ideias. Veja, os aspectos aqui serão levados em consideração porque mudou em relação aqui a última edital, mudou bastante. Então guarda, ó. Primeiramente, o primeiro aspecto será o atendimento e o desenvolvimento do tema. Informatividade e argumentação. Veja, capacidade de informatividade e argumentação valerá 10 pontos. Tranquilo? Tranquilo. Esta capacidade, este aspecto Valerá 10 pontos. Perfeito. Depois eu tenho coesão intra e entre parágrafos. Referência sequencial, diversificação, recorrência, coerência, progressão, articulação e não contradição. eu tenho 10 pontos. Nota máxima. Atendimento à estrutura textual proposta. Organização do texto dissertativo e argumentativo. Ou seja, só por você saber que a redação tem... E anota o que eu estou falando. Só por você saber que ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E você conseguir seguir esse parâmetro. 10 pontos que você leva. 10 pontos. Certo? Só por você ter uma introdução. Um desenvolvimento e uma conclusão. Você ganha 10. 10 pontos. Certo? Dos 40. Ok? Dos 40 pontos ali estipulados. Vamos lá. E por fim... Mas não menos importante, a modalidade gramatical, né? Que é a pontuação, grafia, e inclusive a legibilidade. É por isso que toda a vida, sempre, que a gente começa a conversar aqui, que tem redação, a gente vai trabalhar acerca da redação, eu falo, meu amigo, treine a caligrafia. Treine a caligrafia. Por quê? Porque é importante. Já vem aqui definido dentro do seu edital, cara. Modalidade gramatical, ah, Marcelo, devo saber pontuar? Deve. Devo ter uma boa grafia? Deve. Certo? Devo saber a concordância, a regência, sim. Mas se a sua letra não for legível, meu compadre, não vai adiantar de nada. Porque ninguém vai conseguir compreender. Então treinar a caligrafia é muito importante. Esse último aspecto vale 10 pontos, tá? Vale 10 pontos. Beleza? O total aqui somados, temos 40, 40 pontos na respectiva situação. Tranquilo? Temos aqui mais alguns informes importantes. Ó, a folha definitiva de redação será o único documento válido. Quantidade de linhas, Marcelo, tá aqui, ó, Para quem sempre pergunta, no mínimo 15, ó, e no máximo 20. É uma mãe uma banca dessa, né? Não, é uma mãe, meu irmão, é uma mãe, é uma mãe, tá? É uma mãe. Se você fizer ali o arroz com feijão, você vai detonar nessa prova, beleza? Uh, temos aqui a questão da identificação, correção da prova definitiva, que vai ser por meio de ambiente eletrônico. Eu já falei para vocês, quem não sabe ainda, não é apenas, né? Não é apenas... Uh, feito o sistema lá de correção por um ambiente eletrônico, né? Não é apenas, certo? Mas também de forma digitalizada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma pessoa, ó, João da Silva, tem um Antônio Gonçalves e tem o Pedro Juan, por exemplo. Ó. Eu tenho alguns corretores que aqui estão. Não é só uma pessoa que corrige meu texto, Marcelo. Não, não é. No mínimo, três corretores passam ali pela correção. certo? Vamos supor que esse daqui dê um nove. Este daqui, vamos supor, para arredondar, deu um 6. Vamos supor que este último aqui deu, sei lá, vamos dizer que ele deu um 10. Só para complicar a nossa conta, né? 19, 19, 25. Tranquilo. Vamos supor que aqui você tem um total de 25 pontos, não é isso? 19, 6, 25. 25 pontos. O que é que vai acontecer, Marcelo? Veja aqui. houve uma diferenciação muito grande no peso aqui da correção. Não houve sim, ó. Esse cara aqui que eu vou dizer que é o B, esse daqui é o A, esse daqui é o C, ó. Esse cara aqui julgou a redação muito diferente desses demais. Ou seja, eu tenho o chamado outlier. Outlier é aquele que foge muito àquela que é a regra, né? Foge muito à regra. O que é que vai acontecer? Normalmente, quando isso aqui acontece, a redação passa a ser corrigida novamente, né? Acrescenta-se um quarto elemento ou então entrega-se novamente para esses três examinadores para que ele faça uma correção. Então, veja, não será um único e exclusivo examinador que irá corrigir a sua redação. Perfeito? Top Marcelo, dadas aqui essas indicações, vamos começar a falar então da nossa banca propriamente dita. Já falei aqui como que vai ser a sistemática da sua redação, não é nem um bicho de sete cabeças, tá longe de ser, tá longe de ser, treine desde já, obviamente, mas a redação não deveria ser sua inimiga, ela deveria, pelo contrário, ser sua amiga. Em toda esquina que você vai, se você jogar uma, uma moeda para cima, se você der uma cuspida para cima, cai em cima de alguém que quer entender de política, quer entender de situação quer entender de, de relações de poder, quer entender do dia a dia. Enfim, em todo lugar que você for, tem alguém que, te, que quer defender uma ideia associada a um tema da atualidade. Ah, eu sou contrário. Ah, eu sou a favor. E na hora de colocar no papel, a galera treme. Não pode. Não pode de jeito nenhum. A sua argumentação, tal qual ela é, é no dia a dia, ela deve ser também na hora de colocar ali, positivar ali, por meio da sua relação. Certo? Então, treine. O treino é o que vai aperfeiçoar você aí nessa sua escrita, e obviamente, se você puder, tiver a opção de ter alguém para corrigir essa redação, é fundamental, porque você vai direcionar os seus pontos, certo? Não adianta de nada ficar treinando, 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 e não haver ninguém para lhe dar o direcionamento. Ah, Marcelo, eu conheço o um professor ali da minha escola, que ele trabalha com correção de redações, é muito cômodo para mim, porque ele mora perto de mim, vá lá, rocha, não, conversa com ele, pô, professor, tem como você corrigir essas redações, tal? certo? Faça o direcionamento, busca alguém, ah, eu tenho um colega que é muito bom em correção de redações, então vá lá o seu colega, e lembrando, nós temos aqui também a nossa plataforma de redações, caso faça sentido para você, tá? Caso faça sentido para você, nós temos nosso time de professores que está lá uh, no nosso Q objetivo, né, faz parte do Q objetivo ali, a composição da correção de redações, vamos corrigir com base, obviamente, na banca, certo? Bora continuar, então, trabalhando aqui, agora eu vou apresentar para você Alguns temas que já foram cobrados, como por exemplo, ó, para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. O examinador sempre traz ali alguns temas motivacionais, motivadores, certo? E no final das contas ele traz ali o respectivo tema final, tá? Ele traz textos para que você tenha ali uma motivação a escrever e traz ali também uh, a respectiva temática que vai ser abordada. A partir da leitura dos textos ó, 1, um, 2 e 3, já passei aqui contigo, não vou muito me ater a isso. Beleza? Redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Qual é o tema? Desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Morreu Maria Preá. Show. Marcelo, tá aqui. Desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Este foi um tema cobrado pela minha banca. Certo? Um tema cobrado pela minha banca. E foi um tema que foi cobrado para quê? a polícia militar. Para o mesmo cargo ao qual você está se candidatando, tá? O mesmo cargo para o qual você está se candidatando aqui está, certo? Então veja, eu tenho a necessidade de conhecer a minha banca. Um dos temas foi dificuldade ou desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Note, é um tema de cunho abrangente. Sim, é um tema que não vai fazer um recorte apenas ah, em uma determinada situação específica. Não, trabalha com o tema atual. Sim, é algo da atualidade. Certo? Então, veja, normalmente as nossas bancas, quando vão trazer e, sobretudo, o Instituto da OCP, quando vai cobrar uma temática de redação acerca da tipologia dissertativa argumentativa, trabalha sim com temas da atualidade. Tranquilo? Então, o primeiro tema teve a ver com o que, Marcelo? Com o trânsito. Beleza. Lembrando, este ano já foi um ano muito bom em relação a cobranças de redações. Então você já tem muitas redações aí para analisar. Estamos exatamente quase que no fim do nosso ano, do ano vigente. Então perceba, você tem aí muitas redações que já foram cobradas e que podem servir de base para que você analise os respectivos temas. Marcelo algo que está em alta, por exemplo, se você fizer o recorte, do último concurso da Polícia Militar da Paraíba, Redes Sociais, foi um dos temas que à época trabalhamos, falamos, olha, rede social sempre está em voga, sempre está em voga, sobretudo com a nova análise acerca das novas tecnologias, redes sociais, certo? compõe essa nova tecnologia, eu tenho também ah, os sistemas de inteligência artificial surgindo e sendo cada vez mais fortes na construção de algoritmos, de aplicativos, que modificam as nossas relações, certo? Então é um tema em alta que deve ser analisado também, vamos lá. Então beleza, eu tenho aqui o tema Desafios para promover a segurança no trânsito. Depois, eu tenho uma prova ainda dentro da PMDF, só que agora para tenente, né? O famoso CFO. Temos aqui o texto 1 e o texto 2, que foram textos de motivação, tranquilo. O texto 3, que aí está, que na verdade é um gráfico, mas também é um texto. E por fim, eu devo apresentar a você aqui, ó, o nosso respectivo tema também para a PM do Distrito Federal, só que só que PMDF, Tenente, segundo Tenente. A partir da leitura do texto 1, 2 e 3, redige um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema. Qual foi o tema? Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Marcelo, não teve nada a ver com o cargo, não é verdade? Nada a ver com o cargo. Não teve nada a ver com o recorte de uma lei específica. Não teve nada a ver com isso. O que foi? Foi um tema da atualidade, novamente. Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Tranquilo. Marcelo, que fatores são estes? Lembrando, eu deveria redigir, levando em consideração que argumentos, eu deveria argumentar acerca deste respectivo tema. Eu deveria embasar, eu deveria apresentar dados caso os possuísse, obviamente, para concatenar, reforçar ali a representação daquilo que eu defendo. Beleza? Então, fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira. O primeiro tema acerca do trânsito. O segundo tema acerca da expectativa de vida. São temas recorrentes. São temas sobre os quais, com certeza, alguém já tratou, certo? Mas que precisam ser levados em consideração. Marcelo, o que você me indica? Pega esses temas e começa a produzir redações a partir deles, certo? Vamos continuar. Beleza, beleza. Depois, tivemos a prova para a Polícia Militar de Goiás e lá, os três textos aqui, motivadores, e temos aqui ó, a nossa proposta de redação, que diz assim. Os textos de apoio têm como tema a importância do conhecimento sobre primeiros socorros. Nesse sentido, a partir da leitura, das leituras realizadas e do seu conhecimento de mundo, essa palavra é muito forte, cara. Conhecimento de mundo, porque redação pressupõe também isso aqui, ó, conhecimento de mundo, certo? Elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância do conhecimento sobre primeiros socorros para a população em geral, veja, mais um tema que não é um recorte. Não, é um tema de caráter geral, certo? Tema de caráter geral. Tratar acerca dos chamados primeiros socorros, belezinha? Tranquilo, tranquilo, tranquilo demais. Vamos lá. Golinho de água. Bora continuar. Então, um tema tratou acerca do trânsito. Um segundo tema. Voltando, aqui, ó tratou acerca dos fatores que influenciam a expectativa de vida. E o terceiro tema, voltando, tratou acerca da importância dos primeiros socorros. Continuando, ainda nessa sistemática, ó, aqui eu apresentei para ti, PM Goiás. Nós tivemos a prova para o Corpo de Bombeiro, lá de Goiás também. Ó. Veja, temos os textos, a fim de motivar, e aqui está o nosso tema. Os textos têm como tema o uso dos equipamentos de segurança individual, os EPIs. Nesse sentido, a partir das leituras realizadas em seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância do uso dos equipamentos de segurança individual. EPIs. Perfeito? Então você só deveria tratar acerca deste tema. Veja aqui. São temas de caráter geral, certo? Depois, Marcelo, eu tenho soldado da polícia militar do Espírito Santo. Textos motivadores... E eu venho e entro aqui com o nosso tema. Veja a nossa temática. Os textos de apoio têm como tema a saúde mental no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos e seu conhecimento de mundo, elabora um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Ali, Selecione argumentos, relacione de forma coesa e coerente para construir o seu ponto de vista. Lembrando, aqui então eu tenho a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Note o que todos estes temas aqui têm de em comum. Óbvio, são da nossa banca. É, o primeiro, é a primeira interseção aqui. De todos os conjuntos, a interseção aqui seria essa. Qual a interseção principal. Justamente essa relação. Eu tenho que todos os temas foram cobrados aqui pelo Instituto aoCP Primeiro ponto. Segundo ponto importante, todos os temas possuem caráter geral, são de caráter geral. Então veja, é um tema da atualidade, que ele faz o recorte, retire, copy. ó, escorra cerca deste respectivo tema. E você vai ter que fazer ali uh, o seu respectivo tema, o seu respectivo texto com base no tema apresentado. Perfeito? Vamos lá? Show! Assim sendo, a primeira parte da nossa aula foi apresentar o último edital, mostrar algumas cobranças e analisar com base aqui no que sabemos da nossa banca, uma perspectiva do que pode vir à nossa prova. Tranquilo? Show de bola. A partir de agora eu vou fazer o seguinte, como este evento é um evento que compõe o Redação na Prática, nós vamos fazer a leitura de algumas redações que foram escrita, escritas por quem faz parte aqui do nosso, do nosso time, certo? por quem compõe aqui o nosso respectivo grupo, e a partir dessas leituras... Nós vamos aqui analisar as nossas redações. Vem comigo, ó. Vamos lá. Marcelo, então primeiramente o que é que eu tenho? Pois bem, sendo assim, temos as respectivas redações expostas. Vamos lá. Redação 1 diz assim. A Constituição Federal do Brasil, de 1988. Documento jurídico mais importante no país. Veja aqui, aqui a marcação por intermédio da utilização da nossa querida vírgula. De que? Do aposto. Perfeito, muito bem colocado. Além disso, além desta perspectiva da utilização da vírgula, vamos continuar aqui a análise. Em seu artigo sexto, ok, outra vírgula para marcar o adjunto adverbial em seu artigo. Ah, é, documento jurídico em seu artigo. Prevê. Opa, calma aí, meu aluno. Calma aí, calma aí, calma aí. Pensei, eu aqui, seguinte... Que esta nossa querida vírgula aqui, ó. e esta nossa querida vírgula estivesse intercalando, né? Esta terceira vírgula aqui não pode não, ó. Porque quem prevê, prevê algo. Prevê que a educação, isso aqui é o objeto direto. Então, vírgula proibida. Prevê que a educação é um direito fundamental de todo cidadão. Ponto. Perfeito. No entanto, vírgula, note. No entanto, contudo, entretanto, todavia. No mais, ademais, além do mais... Nesta perspectiva, sim. Portanto, todas estas conjunções devem receber, depois de sua alocação, no início do período do parágrafo, a figura da pontuação. Tal prerrogativa, no entanto, tal prerrogativa não tem sido efetiva na prática, uma vez que os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil, de fato, Trata-se de um assunto extremamente grave. Calma aí, quem ou é o que trata-se de um assunto extremamente grave? Os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Note, a expressão de fato deveria estar entre vírgulas. Agora, utilizar só uma vírgula aqui eu não posso, porque eu vou estar separando a figura do sujeito da figura do meu verbo, não posso, tá? Então, ou eu separo aqui intercalando, ó, de fato, coloco entre vírgulas a expressão de fato, ou eu retiro aqui a figura desta segunda vírgula, beleza? Tranquilo, trata-se de um assunto extremamente relevante, ok, separação, belezinha, utilizou o ife embaixo, ó, preferi utilizar o ife embaixo, perfeito também, normalmente grave a ser abordado. Continuando. Em primeiro lugar, veja, vírgula obrigatória logo em seguida. A negligência do Estado, o Estado com letra maiúscula, porque se refere ao ente. Uh, no que tange, vírgula ok, para separar a expressão no que tange. No que tange há algo, a educação, é... Em, o que é? A negligência do Estado. Veja que aqui está ó, intercalado este termo, no que tange a educação. Vírgulas aqui, Ok. Tranquilo? Sim, este é aqui possui como sujeito a expressão a negligência do Estado. É um dos fatores que impedem, ok, fatores impedem o desenvolvimento do país, ponto. Nessa perspectiva, vírgula, ok, a escassez de projetos, a escassez de projetos estatais que visem a assistência, a educação na sociedade, visem a assistência à educação, visem a algo, tranquilo, visem a assistência, beleza, porque é no sentido de objetivar, de desejar, de querer, então, visem a assistência, mas é uma assistência a algo, à educação, tranquilo? Lembrando, ó, a primeira frase seria fruto da expressão visar, sim, visar no sentido de desejar, buscar, certo? É transitivo e indireto, regindo a preposição a. Então, Visem a assistência, assistência nome feminino, aceita anteposição de artigo, então crase nela. Mas só que é uma assistência a algo, à educação. Então a segunda crase é fruto da regência nominal. De quem? Do termo assistência. O termo educação também é feminino, anteposição de artigo, a mais a, a com crase. A assistência à educação na sociedade contribui para a continuidade do Estado do estigma, perdão, envolvendo essa temática, dessa maneira, caberia um ponto tranquilo aqui, o dessa maneira com letra maiúscula, dessa maneira crianças e adolescentes deixam de receber a educação adequada mesmo tendo o direito, mesmo tendo esse direito, perfeito garantido pela Constituição Federal. OK, só toma cuidado para respeitar a margem, tá? Porque esta palavrinha aqui, ela seria desconsiderada. Marcelo Federal seria desconsiderado? Sim, porque rompeu a margem. Ah, não seria desconsiderado só o L? Não, porque não existe a palavra federa. Federa não existe, então o examinador não vai levar em consideração. Perfeito? Então, federal. Ó. Vamos lá, próximo parágrafo. Ele fez a marcação, OK? É essencial destacar também, de semelhante modo, de igual modo, intercalou aqui a expressão também, ok, não tem nenhum problema. Que uma pesquisa divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, perfeito, primeiro nome por extenso, ó, Fundo das Nações Unidas para, depois a sigla, aponta que 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estão fora da escola no Brasil, ponto. Isso apresenta, representa, isso apresenta cerca de 2 milhões nessa faixa etária longe da escola. Acredito que a palavra que é adequada seria representar, representa, beleza? Representa, isso representa, isto representa cerca de 2 milhões nessa faixa etária longe da escola. Portanto, assim, logo desse modo, neste sentido... Para diminuir, a fim de diminuir o estigma associado à educação no Brasil, associado a algo à educação no Brasil, é necessário, a fim de diminuir, oração subordinada adverbial, não importa o tipo, deslocada é sempre vírgula obrigatória. Então, para diminuir o estigma associado à educação no Brasil, a oração adverbial, sim, com valor final, então essa vírgula aqui é obrigatória. É necessário que o Ministério da Educação, boa, boa garoto ou boa garota, intensifique a criação de, de infraestrutura básica para atendimento dos alunos, com o objetivo, vírgula obrigatória, beleza, com o objetivo, ideia de finalidade, de melhorar a educação para a população, e um maior investimento, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu acho que quebrou o paralelismo aqui, tenha calma, ó, Intensifique algo a criação de infraestrutura básica para atendimento aos alunos, com o objetivo de melhorar a educação da população, vírgula. e intensifique a criação e intensifique um maior investimento, hum, hum, aqui quebrou o paralelismo, tá? Quebrou o paralelismo, vamos, vamos consertar? Bora, ó. O Ministério da Educação intensifique, intensifique a criação de infraestrutura básica para o desenvolvimento dos alunos com o objetivo de melhorar a educação da população e... repete de novo, não tem problema, ó. intensifique, eu poderia colocar e melhore, ó. E melhor, mas melhorar já está aqui, né? E capacite, vamos colocar, ó. e capacite, 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 ok? E capacite com maior investimento, ou a partir de um maior investimento, vamos colocar, capacite com maior investimento do governo para garantir o que está expresso na Constituição Federal. E capacite tais aparelhos, e capacite tais aparelhos com maior investimento do governo, a fim de garantir o que está expresso na Constituição Federal de 88. Boa redação. Boa redação, tá? Gostei bastante. Um texto que é coerente, que é coeso, um texto que propõe, traz uma proposta efetiva, plausível, certo? É um texto que tem meio, tem começo, meio e fim. Sim, é um texto que sabe que precisa-se de uma vertente voltada à consagração da resolução de um determinado problema. Sim, ele tem uma proposta de intervenção. Perfeito, gostei. Bom texto, tá? Bom texto aqui, o primeiro texto lido. Marcelo, o que é que eu posso melhorar? Então, eu que realizei esta redação. Primeiro, tome cuidado com a utilização das pontuações, tá? Percebi aqui três desvios de pontuações, uh, três desvios de pontuação associados aqui à colocação da vírgula em local indevido, certo? Muito mais por presença de vírgula que por ausência de vírgula, perfeito? As ausências foram pouquíssimas, agora a presença... Uh, parece aqui está denotando determinadas, em determinadas situações uma, uma presença de vírgula sem necessidade. Tranquilo? Show de bola demais, demais mesmo. Bora continuar, vamos para a próxima redação. Redação subsequente diz assim. O abandono de crianças e adolescentes é uma questão social grave no Brasil. Perfeito. Com consequências profundas e duradouras. Perfeito. Marcelo, coloquei aqui embaixo. Perfeito, ó. Posso colocar o ifem aqui? Posso, mas vai ter que manter o padrão até o fim. Beleza. Primeiramente, em primeira análise, em primeiro caso, primeiramente, o descaso pode levar a uma vida de vulnerabilidade. Ok. E marginalização. Sem o apoio de uma família ou de uma instituição de acolhimento, esses jovens podem ser forçados a viver nas ruas onde estão expostos a uma série de riscos, incluindo a violência, incluindo a violência, vírgula, a, a exploração e o abuso. Tranquilo, tranquilo. Série de riscos, vírgula, incluindo a violência, a exploração e o abuso. Perfeito. Além disso, no mais, além desta análise, em segunda instância e assim sucessivamente, esse descuido pode ter um impacto significativo, significativo perdão, no desenvolvimento educacional e emocional dessas crianças. Letra bonita, viu? E, e adolescente dessas crianças e adolescentes. Ponto. A letra aqui é muito boa. Acho que ninguém, nenhum examinador questionaria a qualidade da letra. A falta de acesso à educação, muito bem, acesso a algo adequado pode limitar suas oportunidades futuras e perpetuar um ciclo de pobreza e exclusão social. Muito bom. Por fim, o des descuramento, acredito que seja este. De crianças e mulheres, como é? Por fim, o palavra esquisita de criar de criança dois e hipo... Não, tá muito esquisita essa palavrinha aqui, ó. Duas palavrinhas esquisitas ao extremo, esquisitas ao extremo. Pode contribuir para a instabilidade social. A marginalização desses jovens pode levar a um aumento da criminalidade e da violência, afetando a segurança e o bem-estar de toda a comunidade. Perfeito. Show de bola, ó. Boa, boa propositura. Só não entendi aquelas duas palavrinhas ali, ó. O descuramento de crianças de acriançados e púberes Tranquilo. Acredito que seja isso. Por fim, o descuramento, deve ser descuramento de de acriançados e púberes, deve ser. Tranquilo? Pode contribuir para a instabilidade social. Frescou demais, né? A verdade, se você colocou aqui descuramento e púberes, aí você está de brinqueixo entre mim né? Brinqueixo entre mim Não... Vamos respeitar o seguinte, ó, a primazia da redação é o que é a boa compreensão por parte do seu leitor. Se eu que tenho, modeste a parte, um vocabulário estabelecido, tive dificuldade de interpretar a palavra, que dirá, né? Obviamente, fosse um terceiro leitor, certo? Ok, que não fosse, por exemplo, seu examinador, né? Então, vamos cuidar aí. A redação está muito boa. Não precisava. São duas palavras aqui que foram colocadas que podem, de certo modo, poderiam de certo modo ser negativas, né? Mas continuar. Portanto, é crucial que estejam implementados ou implementadas, que sejam implementadas políticas públicas eficazes, bacana, para prevenir o desleixo e apoiar os meninos, uh, os meninos e juvenis que foram abandonados. Os meninos e juvenis, cara, poderia ser meninos e meninas, agora meninos e juvenis, meninos já tem essa perspectiva, né? A não ser que, que aqui seja um teor de jovens, mas não é jovens, tá? Juvenis, né? Enfim, são palavras aí que, não sei, são palavras que dão um contraponto esquisito aqui em relação à redação, né? Que foram abandonados. Ponto. Isso pode incluir a promoção de programas de acolhimento familiar e institucional, vírgula. a garantia de acesso à educação e à saúde, e crase também, ó, é acesso à educação e acesso à saúde, e a implementação de programas de apoio psicossocial. Ponto. Boa proposta, boa proposta. Por fim, em suma, o abandono de crianças e adolescentes no Brasil é uma questão que requer a atenção urgente de todos os setores da sociedade. Perfeito, não. Perfeito, perfeito. Você foi cirúrgico aqui. Apenas através de esforços conjuntos podemos... Apenas através de esforços conjuntos, vírgula bem aqui obrigatória, sim. Porque é uma oração, sim. Com valor quê? Concessivo. Oração subordinada, seja lá qual for condicional, concessiva, conformativa, comparativa, consecutiva, final, temporal, proporcional, seja lá qual for. Se for deslocada da ordem, não importa o tamanho, não vou contar o tamanho de advérbio, não, não vou. Se for uma oração, vai receber a vírgula. Podemos esperar resolver este problema e garantir um futuro melhor para esses jovens. OK? Tranquilo, boa redação também, tá? Redação coesa e coerente. Só houve um problema, que foi essa desgraça dessa palavra des cumeramento aqui. Que eu não entendi, não entendi, sinceramente, o descu... o descuramento, melhor dizendo, é né? O descuramento de crian... de criança de acriançados, o descuramento de acriançados e púberes. OK. Puberi vem a ver de pu... tem ver a ah, pueril, consegui compreender, sim. Mas são palavras que são muito rebuscadas, desnecessárias dentro da compreensão do nosso texto. Nós devemos ser objetivos, tá? Na nossa proposta de redação, nós devemos ser objetivos. Perfeito? Tranquilo, mais no mais uma boa redação. Só fica atento a estas palavras aí. Alguns desvios aqui, por exemplo, a ausência de vírgulas em algumas situações, a ausência de crase em outras. Mas você vai coadunando aqui, pensando, né? Reformulando aqui sua redação a partir dessas perspectivas que foram colocadas, que com certeza você vai melhorar. Este aluno ou esta aluna, não sei de quem se trata, né? Se é um aluno ou se é uma aluna. É, tem total capacidade, quem está escrevendo aqui, tem total capacidade de ser nota 10, nota máxima, tá? Você tem plena capacidade de ser nota máxima, beleza? Vamos continuar. Assim como todos, né? Agora, este aluno ou esta aluna está mais pronto. Eu consigo perceber isso na leitura da redação. Não é a primeira vez que eu faço a leitura de uma redação deste aluno. Tranquilo? Ó, oh, eu conheço pela letra, né? Bora lá. Próxima redação diz o seguinte, ó, que acordo com a Constituição Federal uh, da República Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil de 1988, é dever da família, vírgula que é obrigatório, ó, é dever da família e do Estado, Estado letra maiúscula, assegurar com absoluta prioridade a segurança das crianças e dos adolescentes. Ponto. Muito bom. Muito bom. Todavia, ok, é uma expressão de valor concessivo, só que deslocável, portanto vírgula ali, obrigatória. Todavia, tem-se percebido que, no Brasil, o número de crianças e adolescentes em situação de abandono tem crescido cada vez mais. Ponto. Vamos falar sobre a gramática aqui. Perfeito. Marcelo, esse no Brasil necessariamente precisaria ficar entre vírgulas? Não. Ele poderia? Poderia, certo? Poderia ficar entre vírgulas. Poderia ficar sem vírgula. Como não possui, não tem nenhum problema. Tá tudo ok. Beleza? Cada vez mais. Logo, discorrer sobre o papel da família e das ações do Estado diante desses efeitos sociais é fundamental. Bom primeiro parágrafo. Bom primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo, show de bola. Show de bola mesmo. Vamos ver. Em primeiro lugar, vírgula obrigatória bem aqui, é importante salientar que a família tem o dever de proteção e cuidado. Ok. Virgula. No entanto, dados registrados pelo anuário de segurança pública. Pelo anuário de segurança pública. Perfeito. Top 0. Deixa eu tomar um golinho de água. Ideia? Golinho de água. Diz o seguinte, diz o seguinte, diz o seguinte. Assim, ó. Dados registrados pelo Anuário de Segurança Pública apontam, calma aí meu aluno, ó, quem é o que apontam? Dados registrados, esse aqui é o sujeito, é um sujeito que é plural, então dados apontam. que mais de mil jovens, até acentuação aqui do meu, da minha uh, expressãozinha, que é uma oxítona, mais de mil jovens até 12 anos é, estão, tá, acredito que é isso, foram, acho que é foram, é isso né cuidado a palavrinha que está esquisita né abandonados pelos pais ou responsáveis legais Vale destacar também que o estado tem de tem obrigação palavra estranha quanto a algo quanto à proteção desse grupo de indivíduos ponto visto que visto que as situações de abandono são decorrentes de inúmeros fatores, como a miséria, vírgula, a moradia e a falta de emprego dos pais, que levam a deixarem os seus filhos em situação de abandono por não terem condições de sustentá-los. É isso que afirma aqui o nosso texto. Bastante situações diante disso, diante disso. Cabe ao governo oferecer alternativas que visem a, melhores, visem a melhores condições em face dessas desigualdades. Ponto. Dessa forma, vírgula. É imprescindível que sejam criados projetos, ok, ok, concordância, ok, através de políticas públicas. Marcelo, esse através eu indico que você utilize o quê? Com, com projetos, com... Ah, ah, com o uso, poderia ser, ó com o uso de políticas públicas por intermédio, por intermédio, poderia ser também, ó por intermédio, intermédio de políticas públicas, beleza? O que eu não acho legal é utilizar o através e o por meio. Por meio e através são situações que indicam transpassar, Seriam passar por dentro, tá certo? Alguns examinadores são chatos quanto a isso. Eu já bati nessa tecla algumas vezes. Através de políticas públicas que proporcionem meios para o ingresso, o ingresso dessas famílias no mercado de trabalho. Ok. Programas de governo que facilitem o acesso a moradias dignas. Ademais, vírgula, é dever da família priorizar a educação, Incentivando o estudo e o esporte, para que, a fim de que, note aqui vírgula, seria obrigatória de fato, para que possam construir um futuro com mais oportunidades, ponto. Ok, tranquilo demais. Assim, família e governo, atuando juntos, atuando juntos, será possível, será possível... Uh, reduzir os efeitos sociais diante desse cenário de abandono no Brasil, ponto final. Tranquilo demais, tranquilo. De uma boa redação também, né? Uma perspectiva muito boa. Nós temos alunos aqui que estão produzindo muito bem. A reprodução de muitas redações aqui está se dando de forma bem legal. Pois bem, mais uma ótima redação, assim. Uh, constituída, beleza? Olha pra mim assim sendo, nós vamos finalizando este nosso evento, certo? Neste momento nós vamos finalizando este nosso evento evento em que estudamos ali o seu edital da Polícia Militar de Pernambuco evento em que eu dei o direcionamento, mostrei para você quais temas já foram cobrados pela sua banca e fiz a análise aqui de alguns dos nossos alunos, a escrita de alguns dos nossos alunos, eu percebo que tem muita gente evoluindo, eu corrijo redações todos os dias lá na plataforma se você ainda não faz parte de quem dos que compõem a nossa redação, você faz o seguinte, você vai lá, faça parte da nossa também, da nossa plataforma, que com certeza vai te ajudar. Corrige redações todos os dias dos nossos alunos. E eu percebo que muita gente aqui tem evoluído dentro da plataforma, dentro da escrita. Quando nós é, é, fazemos né, é, essa, esta, esse aparato de redações e colocamos para a resolução, nós percebemos que muitos alunos evoluem, alguns que evoluem de maneira mais a latina, mais tranquila, e alguns evoluem de maneira mais rápida. Isso é normal, vai muito de cada um, certo? Mas a evolução, ela é sim constante. Lembrando, são muitas redações que serão corrigidas neste concurso, são muitas vagas também que serão ofertadas. Então, faça o seu máximo para ganhar o mínimo dentro da prova. Marcelo, como assim? Eu faço o meu máximo, eu dou o meu máximo, eu me preparo, quero, faço tudo aquilo que é necessário que está ao meu alcance para que seja feito. Se eu fizer o mínimo dentro da prova, com certeza já vai ser o suficiente para que eu atinja a possibilidade de ter a minha redação corrigida e, obviamente, a partir da redação, ter uh, ali também a construção da minha, da minha boa pontuação no concurso, beleza? Forte abraço no seu coração, vou me despedindo, fique com Deus, até o um próximo encontro, valeu!